1: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 217. Oye, ¿Mm?
2: me está temblando. En un par, ¿Es un párpado? O sea, yo sé que el párpado es la parte de arriba del ojo. O sea, es la rendijita o la cortinita de arriba. ¿También la de abajo?
1: Eh, seguramente o sea, el párpado, es el párpado inferior. Par,
2: ¿Párpado bajo?
1: Ajá, sí, o inferior. ¿Párpado superior?
2: Ahora eres oculista, cabrón. <risa> este, Desde... Diciembre me está temblando Y luego se me cambia de, de ojo Y luego regresa al ojo izquierdo
1: ¿Pero no es lo mismo que tenías Cuando te viste forzado
2: A comprar lentes? No, no. con los lentes Fue porque llegó un momento En el día Que me que sentía como que Un leve dolor de cabeza mm. y, y estaba raro porque me, me pasaba todos los días A la misma hora O alrededor de la misma hora fue cuando decidí, dije, chance, salgo de la vista y fui y tenía punto cinco, O sea, necesitaba punto cinco de aumento del lado izquierdo para no tener, porque se me cansaba la vista al parecer. Entonces tenía o tengo que usar los lentes como tres horas al día, uh -huh. cuatro horas al día, pero llevo sin usarlo mucho tiempo y no, ya no tengo esos dolores de cabeza. Pero eso es diferente. Esto es como no es algo de la vista, es algo del párpado. Es mm -hmm. un espasmo muscular que siento que todo mundo la, a todo mundo le ha pasado. Sí, a mí me pasa mucho en, en el brazo también, en, brazo, en el brazo sí. como que en el tríceps. Ajá, ¿no? sí. Así me empezó pero luego ya como que se trepó al ojo <risa> okay. y pues empecé a investigar como todo un buen curioso en Internet, mm -hmm. cosa que no deberíamos de hacer nunca. Y salió que puede ser estrés, pero no estoy estresado. Uh -huh. Según yo, no uh -huh. estoy estresado. Puede ser, dicen que mucho uso de pantalla. Uh -huh. O sea, computadora, celular. Y pues cuando estábamos viendo eh, la gran hazaña del equipo egipcio al Ali, uh -huh. el sábado pasado en tu casa, que Ingrid me hizo el favor de preguntarle a un oftalmólogo que cuál era la bronca. El oftalmólogo lo que... Que se venga a cita. <risa>
0: <risa>
2: no, no más, no más dime, Tú, Te
1: hubiera pedido una cita.
2: Y este... Quiero que me digas. Que no, también se que... me hizo
1: medio extraño el. Oye, tengo un amigo que le pasa esto. ¿Qué es? No, ¿qué podrá
2: ser ¿Qué podrá hacer? Y sí. dijo: seguramente es estrés o mucho uso de pantalla, uh -huh. pero dadle una cita.
1: <risa> Lo mismo que dijo Google entonces.
2: Eh, ah, sí, o sea, en Google dice también de que mucho Ajá. tiempo en la pantalla. Sí. E hicimos como que nuestra comparativa de nuestro tiempo en la pantalla, yo salí un poco más arriba que tú, mm -hmm. pero nada preocupante. No. Es como... Aparte yo estoy mucho enfrente de la compu, tú entonces, no... Yo no estoy enfrente de una compu sí. ni enfrente de ningún iPad. La única pantalla de la que uso sería el celular. Entonces, yo estaba un, en el celular estaba un poco más arriba que tú. Que a términos prácticos es como el 4% del día uh -huh. así tan poquito tiempo es y no creo que sea eso y lo decía, exceso de cafeína o de alcohol uh -huh. entonces dije, puede ser la cafeína porque alcohol nada más tomo viernes y sábado uh -huh. la cafeína tomo todos los días y alrededor de cuatro tazas entonces dije, le voy a bajar le voy a bajar a mi cafeína el día de ayer, lunes, feriado, no tomé una gota de café y se me olvidó que tenía esos espasmos. quiere decir que no me dieron. Amanecí hoy sin espasmos ojales. Y dije, ah, chance ya mi cuerpo ya, se deshizo se... toda la cafeína. Uh -huh. Ya se reseteó de alguna manera. Deja echarme un café. Y me lo eché y, otra vez. Y aquí estamos de nuevo. En vez de café, el café que me traes todos los martes. Te dije que ya no. Uh -huh. Entonces traigo un té. Está sí. muy bien. Hablando del partido. Ah, ¿quieres hablar del partido?
1: Pues no, realmente no quiero hablar del partido. Me quedé pensando en la gente que sí fue de Monterrey. O sea, uh -huh. la gente que va a un mundial. O hay gente que realmente invierte mucho dinero en irse. ¿Pero ¿No es inversión? Pues no, es un gasto más bien. Es un súper gasto. <ríe> sí, y más más si, si tu equipo
2: Sí, porque pierde. tú estás... estás Invirtiendo en, en, en experiencias, en recuerdos en, bonitos, en recuerdos bonitos. Pues no, güey. Así no. me pasó a mí cuando fui a ver a, a los Raiders del Super Bowl. Salió cero el retorno en Inversión. Sí. Pero bueno.
1: Di, eso lo platiqué en la misma noche luego con Mario, Mario Videgaray, porque platicamos así sobre el, sobre el partido y me dijo: Viste que también metieron su manta. Hay una manta o hay un slogan muy famoso. El
2: ladrón de mi cerebro. Ajá,
1: que jamás he entendido a qué se refiere con ladrón de mi cerebro.
2: Pues es como un eslogan que quiere expresar que los aficionados de Hueso Colorado en lo único que piensan es en. No, <risa> no, pero no lo digo en son de burla, porque mu veo muchas cuentas de Twitter que se burlan de ese, de ese eslogan, porque pues hay, hay cierto porcentaje de esos. Les voy a decir pseudo aficionados que, que llegan a la violencia por cualquier cosa que vaya contra su equipo. O sea, incluso por porque hay una persona en el estadio cerca de ellos con el jersey del equipo contrario. Entonces esas cuentas dicen a ellos sí les logra, sí les eh, robaron el cerebro. Uh -huh. Pero yo no me, o sea, yo no me refiero a ellos como de esa manera. Es no más es el eslogan de apoyo. Sí. De, 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 de muestra de amor a los colores o a la camiseta.
1: Pero pudiera quizá haber quedado mejor con Ladrón de mi corazón.
2: También. Ladrón pero, de pero mis suena, sentimientos. Suena como una canción de Maná ¿no? o de Chayanne de los ochentas, no <ríe> sé.
1: <ríe> sí, eh, pero bueno, lo que lo que decía Mario o lo que platiqué con Mario el sábado es, bueno, ¿y cómo metieron esa manta? Para empezar, ¿cómo llegó esa manta a Budaviera, no?
2: Abu Dhabi. Ajá. ¿Cómo es? Pues, en, en una maleta. Es una maleta, pero es una maleta. Sí, pues es una manta gigante que sale el señor Barriga, ¿no? Porque el, el actor que hace o que hacía el señor Barriga y de el botija y se llama Edgar Vivar. Si, si mal no estoy, es, uh -huh. es aficionado al Monterrey. Entonces lo usan a él como Digamos de mascota, ya que la mascota del equipo está terrible. Sí, Entonces, lo, lo usan el de mascota y pues es, es un personaje muy reconocible en toda Latinoamérica o en todo el mundo incluso. Entonces, buenamente lo usan de, de imagen, uh -huh. que, 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 que pues, sí me gusta, estoy de acuerdo. Pero bueno, uno era cómo, cómo llega eso?
1: Y cuando llegas a aduana y que oye, que traes aquí pues una manta Enorme, cuando llegas al estadio, oye, y esa manta que no la vamos a meter, bueno, ¿qué dice? Y que, y que hayan tenido que explicar, <risa> eso es lo que me dio risa, que hayan tenido que explicar qué dice la manta. Nada más me dio risa eso. Y el, el, el ladrón de mi cerebro no nunca había entendido el, el por qué se me hace muy pinche como slogan de una afición.
2: Pues digamos que está original, déjalo ahí okay, okay. ¿cuál original? es el eslogan del equipo de la estrella roja de Estocolmo?
1: Eh, no hay un equipo llamado la estrella roja el, el equipo que a mí me gusta que es Your Gordon. Eh, el de los ricos <risa> el de los ricos eh, se, se llaman fíjate que les dicen ¿cómo lo traduzco? ¿cómo se llama fireplace? en español
2: una fogata no, no fogata ¿Una chimenea? Sí, pero digo, chimenea es lo que está en el techo. Pero también se les dice ahí como... ¿Se dice eso? Sí, de que pon, pon la madera en la chimenea y lo pones ahí en el agujero donde va la madera. Ok, la, sí, la
1: bueno, areña. eso. Pero de acero. Entonces sería como una chimenea de acero.
2: O sea, son los chimeneos de acero de Your Garden. Ajá, o sea, así es, se dicen. Me urge hacer ese equipo, qué pedo, está objetísimo su... Como, así como son los tigres de la Universidad de Nuevo León, Ajá. es las chimeneas de Jill Garden. Oh, <ríe> las de chimeneas de acero. Qué, qué cabrón. Güey.
1: No sé qué tanto se usa. Son,
2: no, no son tan populares. Eh.
1: Fuera de Suecia no son tan populares. no ¿Y, cuál, y el otro equipo de Estocolmo? Oiko, Hammarby,
2: eh, Oiko. ¿Están tomando nota los que nos están escuchando? para
1: Sí, <ríe> a, a, los, a, a los de Oico eh, les dicen Gnoget. No, gana. que como que eh, rodent, ¿cómo se dice?
2: roedor Ajá, o el animal. Las ratas. Ajá. Sí. Oye, como que tienen un problema de <risa> escoger los, la, la <risa> identificación de su equipo uh -huh. ¿Y, y los terceros que son de que.
1: Hamarby, no sé cómo traducir. El
2: excremento el, o algo así.
1: Uh, puede ser. Sí.
2: <risa> bueno, total. Eh, terrible partida, terrible experiencia. Y mi experiencia se limitó a ver el partido por la televisión ¿verdad? y a tener como que emoción en ese quinta participación en el Mundial de Clubs, que se fue a hacer totalmente el ridículo. Que incluso le tuve que decir a, pues a la gente que conozco que le dan a los Tigres de que toda la carrilla es bienvenida, merecida, la tomo sin regresarla de ninguna manera. Pero pues cuando alguien te dice eso, como que. Te da cosa tirar carrilla. Es que no, pues ya de que ya para qué te tiro, si sé que, que no que te va a valer madre, pero sé que está diciendo de que sí me la merezco, pues es diferente, no? Entonces, como que no recibí mucho carro. Sí recibí en Twitter muchos, muchos mensajes de burla merecidos también. Lo bueno es que nunca puse nada de que esta es la nuestra o nomás puse de broma cuando quedó campeón en Monterrey, eh, que el Chelsea tiene miedo, uh -huh. que el Chelsea me contestó. Sí, vi. Y pues yo creo que ni se anda a acordar que me contestó quien sea que me haya contestado. Pero sí, tendré, ten, tengo mucho que decir, pero ni al caso compartirlo aquí. Mucha gente no le gusta el fútbol y pues así fue. Pero estuvo bueno el desayuno. El desayuno estuvo bueno, machacado con huevo, con sus respectivas tortillas de maíz, aguacate, frijoles y café.
1: Le estoy enseñando a Mila a manejar. No tiene Mila de que 8. Mila cumple 16. A la madre. Cumple 16 nah, en, no te creas, no en sé, mayo.
2: No sabía cuántos, pero sé que ya está grande.
1: Sí, Maya cumple 20. Y, y Mila se tardó más que Maya. Maya como que tenía más ganas de aprender a manejar. E inclusive creo que manejaba sola cuando tenía 15 es como un permiso aquí del municipio que te dejan manejar hasta cierta hora dentro de tu municipio cuando tienes 15, cosa que a mí se me hace que son muy chicos para
2: manejar solos a, a esa edad, pero... En mis tiempos, para ese tipo de licencias, te daban tu licencia a manejar con tu edad, obviamente, uh -huh. y si tenías, si eras menor de creo que 17 tenía, te ponían una calcamonía amarilla en el en el parabrisas del enfrente la calcamonía estaba grande uh -huh. o sea, era así como que una una letra escarlata para advertir, aquí viene para, el peligro uh -huh, de que hazte la chingada uh -huh. pero una calcamonía amarilla que era una C que no, no me acuerdo qué significaba esa C uh -huh. ¿todavía sigue vigente esa calcamonía? no,
1: se me hace que no nunca lo vi con, con Maya y no, en Suecia cuando yo estaba aprendiendo a manejar y mi papá o mi mamá, comúnmente mi mamá, mi papá no me, no me llevó mucho a manejar, no me dejaba manejar su carro, nunca me prestó su carro. Entonces yo iba a practicar con mi mamá y en Suecia ponías, supongo que pones todavía, un como que es una calcamonía, pero de esas que pones y quitas. Okay, de, de imán. De imán, exacto. Que decía que practicando o practicante. Entonces también, para que la gente sepa.
2: A mí me enseñaron... Como pues al principio tienes que aprender estándar y creo que en ese entonces en mi familia no había carros estándar, pero pues lo recomendable es enseñarle a alguien. Digo, ya no se usa casi los estándar. Tengo entendido a menos que sea un carro deportivo, pero en ese entonces sí abundaban mucho los carros estándar, que es un carro estándar para la gente que no sabe de qué estamos hablando. Era un carro de que cambiabas. Los cambios, valga la redundancia, uh -huh. o, o cambiabas eh, las diferentes... Cambiabas la transmisión manualmente. De primera a segunda, y, pues tienes que pisar un clutch cada vez que mueves la palanca. Entonces sí, está tienes un su, poco complicado tienes para, su chiste. para aprender. Pero en ese entonces era aprende eso y la transmisión automática pues, va a ser como si nada. Porque nada más es acelerador y freno. sí Ya que era un desmadre, era... era pedo de coordinación. y Entonces me tuvieron a mí que enseñar con esos maestros que llegan a tu casa con un carro que tiene doble manejera, Ajá, sí. doble freno, Ajá. porque pues voy yo en, en, en el conductor, en el asiento Ajá. conductor, siendo todo un novato y no sé qué pedo, y se frena el carro y se, se apaga, entonces si me meto mal un carril o si la madera o si tengo que frenar, pues el copiloto que es el maestro tiene su manejera sí. o su volante. Y, y el freno, ¿no? Uh -huh. Y pues otra vez, era como una letra escarlata. Cuando me refiero a la letra escarlata, es la novela. Descarga el letter uh -huh. de Nathaniel Hawthorne, que se trata de... Lo traté de empezar a leer. No, no lo voy a pegar al, al, lit, al literato, pero lo, lo traté de empezar a leer, pero usan un inglés muy muy antiguo. okay, Y medio hueva, la neta. Entonces no lo leí, pero sé de qué trata. Creo que es de una morra que la acusan de adulterio. Y el castigo era que le ponían en su, en su vestimenta, le tejían una letra de adulterio o del crimen que hizo, pero roja. okay Creo que era una A. Ajá. Uh -huh. Entonces, todo el mundo la veía en el pueblo. Y que, ah, la adúltera la adúltera Entonces, por eso era la letra escarlata, ¿no? Entonces, ir en ese carro era como tener la letra escarlata, porque te veía la raza pasar y si te topabas un amigo que ya manejaba, era, pues era carrilla segura por un mes, güey. Entonces, pues yo así como que. Media escondido. Mega escondido. De que uh -huh. no veo, no alcanzo a ver. Todo agachado. Y si era, era muy penoso que te viera en ese carro. Pero lo ya aprendí después en un carro automático, ya como se debe. Y pues ahorita soy un gran manejador.
1: Pero, pero creo que ha cambiado. Creo que ahorita, como que el estándar es muy poco común.
2: Sí, ya casi no se usa.
1: Entonces creo que no tienes que.
2: A menos que sea un carro deportivo. Ajá. Así, muy, muy especializado. Muy... Sí.
1: Pero pues ahí se complica para, para quien quiera enseñarle, en mi caso, enseñarle a mí la manejar, pues tendría que conseguir un carro así y, y pues no está tan fácil. suro un
2: Zuru del 89. Uh -huh. Ahí puedo
1: aprenderlo. Que mi Zuru que yo tenía, sí era estándar. Zuru como? dos o era
2: el 1 Era el 1 Era el uno, era el uno. Sí. Pero del suro original? Ajá. Creo que sí era uno. O sea, tú eres, hace cuenta como aquellos que escucharon Nirvana antes del Nevermind. <risa> sí, Bleach. Que, que, que eran fans de Nirvana en el Bleach Ajá. en 1989. Y luego Nirvana se hace popular y dicen de que ah, esa era mi banda. Ya, ya me la chotearon. Entonces, tú eres del Suru 1.
1: Hay una anécdota. Sale el
2: Suru 2 y nah. dices, ah, ahora todos quieren Suru 2. <risa> ahora resulta que, ahora todos... resulta que todos quieren sí. que todos tienen.
1: No, no estoy seguro si el mío era 1 o 2. Pero hay una anécdota hablando de Nirvana. Justo cuando sale Bleach... Eh, hay un lugar en Suecia que es un pueblo realmente en Suecia, es un, una ciudad muy pequeña eh, y en esa ciudad hay un club o un, un venue donde hacían conciertos y alguien de ahí hab, se había enterado de, de la existencia de Nirvana, supo que Nirvana iba a llegar a Europa para hacer algún tipo de gira cuando todavía no era nadie. Y dice, oye, a mí me gusta, me late mucho esa banda, entonces vamos a, a buquearlos. Y los boquean a un lugar donde a lo mejor metes a 200 personas. Y bueno, eso fue anticipado, pero en el Inter. Sale, sale Nevermind. Sale Nevermind. Y luego ya explota. Entonces, están todavía, ya tienen la fecha y están todos los días monitoreando el fax para nada más ver cuándo va a llegar la cancelación de la fecha y, y, y que digan, ¿saben qué? Eh, no cabía en nuestros planes. Entonces no podemos ir a tocar. ¿Y? No, pues nunca, nunca fueron. Sí cancelaron la fecha.
2: No sé quién tiene la razón ahí. No, digo,
1: yo entiendo a, a, entiendo a Nirvana. Hubiera sido muy noble de su parte. Si saben qué, nos buquearon hace un año. Aunque ya somos banda que vende 10, 15 mil boletos. Vamos a ir a hacer ese club de para 300 personas y alegrarles el día. Y para que los que vayan luego tengan una buena. Si anuncia, fuera ahí en contar. la misma
2: ciudad, pues, bueno, tienen que cruzar el océano Atlántico. Ajá, y, sí. Y todo Estados Unidos, porque pues estaban en la costa oeste. Qué hueva, no?
1: Sí, pero bueno, eh, era de. de pero te empecé a decir que estoy enseñándole a Mila a manejar y, y que pues, esta primavera o en mayo cumple 16. Entonces si ya se ponen las pilas. En teoría, puedes sacar su licencia y empezar a manejar ya sola. Ya que aquí en México, a partir de los 16, puedes tener tu licencia de manejar. En mi caso, yo tenía que esperar hasta los 18. En, y, y mi proceso fue, tienes que hacer, no sé si tú tomaste algún examen teórico.
2: Sí, teórico y práctico.
1: ajá Y el teórico yo fallé la primera vez. O sea, el primer intento fallaste lo troné y luego ya lo lo, lo que pasé, que muy fácil para pasar Entonces ¿eh? eh, pues el, el que yo tomé no era tan fácil y luego ya en la práctica, muy bien y tuve mi licencia y me acuerdo la sensación de libertad que iba ya a tener aunque no tenía carro y mi primer carro fue el suro que me compré llegando a México, entonces faltaban muchos años todavía por tener un carro propio, mi mamá me prestaba su carro, entonces, pero la libertad de poderte subir a un carro y e ir solo lo que tú. Sí, querías.
2: Me, me recuerdo de ese sentimiento.
1: E ir escuchando música, ir a visitar amigos, ir de viaje en los veranos. O sea, sí, se abrió un mundo muy diferente. Y ahorita que estoy practicando con Mila, por primera vez siento ya muy cerca. La muerte. <risa> También. El fin. El fin de los cuatro viviendo bajo el mismo techo.
2: Suena peor eso que la muerte. ¿Por qué? Te van a dejar solo, Andrés.
1: ¿Eh? Eh, digo, a lo mejor me quedo con Ingrid. Digo, no sé si ella también. Así, ok, ya se fueran las niñas. Muchas gracias.
2: Fue un placer. <risa> Esos 30 años juntos los disfruté mucho. Uh -huh. Pero me toca buscar lo que sigue. Uh -huh.
1: Exacto. Y sé que hay familias o parejas donde sí sucede eso, que se quedan, se quedan juntos y ya cuando los niños o los hijos se van de la casa, como que pues se dan cuenta que pues lo que teníamos era más bien una organización. Eran como socios. Ajá. Éramos socios en crear a esta o criar a estas otras personas, dos personas en mi caso. Y cuando ya no están. Y no te
2: quedas solo en un asilo. Dices tú, todo lo que me la pelé uh -huh. y otra vez regresé a estar solo.
1: Ajá. Entonces,
2: Pudiste haber estado todo ese tiempo solo y hubiera sido lo mismo. Tratando de justificar tu existencia. La mía, Ajá. no tu futuro. Ah, mi futuro. Ok, sí. Entonces es
1: por primera vez que, que llego a sentir eso. a Maya cada vez la veo menos porque digo anda en su onda, viaja, hace sus propios planes, nada más avisa, no tanto pedir permiso Gana su propio dinero. Y Mila, pues ahí va. Aunque va cuatro años atrás, pero ahí va. Y ahorita que le estoy enseñando de manejar, me doy cuenta de eso, que, que ya, no, ya no falta tanto. Y, y, sí, lo, y sí lo siento. O sea, es, es algo que años atrás lo tenía como algo muy obvio que en algún día pues iba a pasar y, y no pasa nada. Y, y yo siendo una persona... No celosa, porque también me preguntan de que oye y cómo te sientes eh, con tus hijas y novios y demás. y pues Eso es parte natural. Esos es, tienen que tener. Ojalá tengan novios, ojalá vivan esa experiencia o novias. o novias, digo lo que sea la preferencia de cada quien. Pero esa parte también es natural que tus hijos algún día o hijas en mi caso, pues se van a ir del nido. Es parte natural, pero eso sí me. Algo de
2: lo que no voy a sufrir.
1: Bueno, no, no lo sabes todavía,
2: pero. Eh, indica cada, indica se, que no. Se ve cada vez más oscuro ese, ese panorama en específico.
1: Sí, pero. Sí,
2: no te rindas todavía. Voy a seguir. Uh -huh. Voy a seguir este, compartiendo mi esperma por doquier, a ver si en algún lugar. algún ¿Sí? si lugar florece. Ajá.
1: Sí, pero eso es en lo cual he pensado ahorita que estoy practicando manejar con, con Mila y también recordando cuando yo tuve mi licencia y luego como no tenía yo carro, pero me, mi abuelo tenía un carro, un Ford Granada, que creo que ese modelo no existía aquí, como que era la versión de algún modelo. No me, no, no me americano. Tocó
2: ese, ese nombre.
1: No, era un modelo más bien europeo de Ford, como que sacan las marcas, sacan diferentes modelos en diferentes países en función de no sé qué.
2: Chance el nombre pega más allá. Puede granada ser. significa algo en Suecia o bueno, en Europa. La palabra Granada está más identificable que Granada. No es como una ciudad en España. Ajá, Sí. Y conforme se
1: hizo más grande, mi abuelo como que cada vez manejaba menos y algún día me dicen, oye, estaría bien que tú agarras el carro de tu abuelo. Pero fíjate, no tanto para que tú tengas un carro, sino para que se haga uso. El carro, o sea que no se queda ahí estacionado nada más. Entonces me prestaron ese carro. Era buen carro? Sí, era un buen carro. Sí. Levantabas nenas? Eh,
2: nunca. O era una espantanena? No, si sí pudiera haber
1: levantado nenas con
2: ese carro, Creo. Nunca he entendido eso de levantar nenas a menos que estés hablando de prostitución.
1: No, pero o sea, tú vas, tú vas,
2: <risa> no, tú si te vas te vas en la avenida eso, y, y, y de repente, pues hay, hay bromas o hay comentarios de que no, hombre, con ese carro vas a levantar un chingo de nenas o de chicas. Ajá. ¿Cómo? O sea, a ver, me paro en un semáforo al lado, va a haber un carro manejado por una chava por una chica y va a mm. decir aquí dejo el mío porque el tuyo está más cabrón, sí, claro. y entonces levántame, uh -huh. al rato venimos por mi carro que se queda en el semáforo, no hay pedo o cómo funciona eso, sí. ese, ese verbo en específico del levantamiento de nenas, que aparte
1: hoy en día se puede entender por otra cosa completamente diferente, que no tiene que ver con prostitución, sino oye, me levantaron, sí, en la esquina de
2: no sé qué. Un levantón, pues. No, un levantón. Estamos hablando ya de crimen organizado. Sí,
1: o sea, fue de, fue de tirarle la onda a una chica que anda caminando por la banqueta. ¿Fue de algo de amor adolescente. Ajá. A, a crimen a organizado. Seguridad. Sí, muy rápido. No, yo no levantaba eh, ni gente como parte de, de actos de crimen, ni a chicas ofreciendo sus servicios profesionales. Tampoco. Tampoco. Y tampoco levantaba así chicas que, que... Un levantón inocente. Un, no, no hubo tampoco eso. Pero el carro sí era bueno. Y me acuerdo un día iba por el suburbio donde yo vivía, donde también vivían mis abuelos, y vi a mi abuelo caminando. Iba rumbo a su departamento. Y para llegar a su departamento, tenías que subir por... Pues, valga la redundancia, por una por la subida. Por una subida. Muy, y no ride. muy pronunciada. Y, y no me paré y no le eché raid. Hijo de la chingada. Y luego en la noche cuando llegué a la casa y... No
2: estaba tu abuelo.
1: <risa> no, me dijo mi mamá. Oye, eh, supe que, que te topaste con tu abuelo y que no le ofreciste raid. Le dije, no, porque iba con prisa. Me dice, estás usando su carro. Más bien, estabas usando su carro.
2: <risa> ya no, güey. Ya no. Y no le dijiste, oye, necesita la caminata. O sea, necesita quemar esas calorías uh -huh. porque está un poco pasado. Sí.
1: No, no tuve un buen regreso a eso. Nada más me, me quitaron el carro. Tu primer carro, ¿cuál era? Mi primer
2: carro fue un Spirit de la Chrysler. Me lo dio mi papá en 1997. A mis 16 años. Uh -huh. Y el carro era del 94.
1: O sea, un año antes de que yo comprara mi Suro, que yo compré en el 98.
2: Y este, este me lo, me lo regaló. Uh -huh. Entonces, eh, un carro usado, que es una práctica que mi papá ha tenido también con mis hermanos, que su primer carro es usado, pues porque lo, lo, le vamos a meter chingazos, ¿no? Uh -huh. Y si era un Spirit 94... Me acuerdo que mis amigos le puse una calcamonía de Nine Inch Nails en, en, el, en el parabrisas de atrás.
1: ¿Y levantabas chicas?
2: Eh, pues no. <risa> aparte le compré bajos y amplificadores. Era cuando estaba de moda tener el sonido así que retumbaba. Entonces como que se asustaban. Y aparte pues mi música no era muy amigable. ¿qué uh -huh. digamos? Entonces pasaba con música fuerte en los semáforos y era de que ah, la madre que pedo con ese güey. Y ese fue mi primer carro, color como plateado. Y mis amigos le decían el NIN.
0: Ah, por la, sí, por
2: Oye, pasa por mí en el NIN. si va por la bandita en el NIN. Y ya acabé vendiendo el carro. Bueno, mi papá acabó vendiendo el carro. Y cuando, en no, a mitad de mi carrera, me cambió el carro por allá por un carro nuevo.
1: Gran historia de tu experiencia no, con...
2: Me preguntaste, no no, ¿Sí? no, no no, hay experiencia, no hay historia, no hay anécdota, simplemente estoy compartiendo datos. <risa> ok, está bien. Pues sí, esta, esa es mi experiencia carrística primeriza. ¿Mm? Ya después he tenido varios carros, no a la vez, sino uno por uno. Y aquí estamos, grabando un podcast que no nos da ni para echarle gasolina a nuestros actuales carros.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Oye, me di cuenta. No, de hecho, lo rebotamos. La semana pasada que... Vara gente se quejó porque según esto te traté mal en el episodio pasado.
1: <risa> <risa> mm -hmm. que, wow.
2: que estaba yo sacando mi verdadero yo. Mm-hmm. Y que se me cayó la máscara de, de la buena persona y que ya salió mi verdadera personalidad, que te traté mal. Y yo te digo, porque tú me lo compartiste uh -huh. y yo te digo, ah, cabrón, ¿de qué estar hablando? Uh -huh. cuando cuando te traté mal? O más bien, cuando te he tratado bien? <risa> <¿Para> <risa> no, que... Yo <risa> decir, ¿cuándo te he tratado mal? cuando eh, me has tratado eh, bien? cuando te he tratado bien para que... Para que en esta ocasión les haya llamado la atención de que te trate mal.
1: Sí, se puede mal entender, seguramente si no estás acostumbrado a la, a la dinámica.
2: Pues tenemos 200...
1: Sí, pero a lo mejor fue la, la primera vez episodios.
2: Que, que, que escucha. No, porque fue de que ya no me gustó Pepe en este episodio. Ah, sí, pues a lo mejor te pasaste entonces. ¿Qué hice? No sé. Pues es parte de la madreada, ¿no? Sí,
1: por eso, por eso digo. No es la primera vez que nos tiramos... Madreada.
2: Tú, tú eres el que editas, ¿no? ¿Mm? Entonces, si sí, tú tienes el poder de decir, no quiero subir a este güey diciendo esta madre. Ajá, o sea, sí. Lo... O sea tú tienes el poder de subir un episodio y dejar mis partes en blanco sí. y, ser un, un, y que sea un monólogo tuyo. <risa> sí. O sea, ese es tu sería,
1: poder. Sería muy poco divertido, pero sí, tengo y ese poder. Entonces, o puedo quitar madreadas o puedo quitar si yo siento ah, Pepe. Se me fue encima y me dijo que soy un pendejo. Ajá,
2: exactamente. O sea, si tú dices no, no quiero yo quedar mal mm. ante mi audiencia, ante mi vasta audiencia. Mm. Voy a quitar esto y mm. yo no me voy a dar cuenta. No. Si lo dejaste es porque pues x no? O sea, porque es algo normal. Y sí, es algo pero es que, que si sa sabes que si me pasé de lanza, tú sabes que rebane.
1: Sí, pero también bueno, ya se convirtió muy meta esto, pero hablando sobre el contenido del podcast en el podcast, pero ¿qué es el
2: metaverso? ¿Tiene algo que ver con tipo los juegos esos que, que, que tú tienes como que una segunda vida?
1: Eh, Second
2: Life. No, ¿hay o sea, un sí, juego? Sí. Yo vi una película que se llama Second Life, era un documental Ajá. que... Entrevistan a, a bandita que juegan esos tipo World of Warcraft. Sí. Que tienes como que una segunda vida virtual, por decirlo de una manera, que tienes una novia mm -hmm. en el juego que probablemente sea un vato de 53 que sigue viviendo en el sótano de sus papás, <ríe> que es tu novia mm -hmm. virtual. Pero pues esto es de antaño, ¿no? Porque me acuerdo que ese, ese documental yo lo vi en mi primera ida a Maine en el 2008. Sí. Ese es el metaverso cuando bueno, la gente ahora es como un metaverso, sí no, pero es que hoy en día está muy de moda hablar del metaverso y lo que sucede en el metaverso pues creado por Facebook, el, el
1: meta creado por Facebook la nueva empresa de Facebook que están buscando pues sí, crear un metaverso digo, es que no sé cuando dicen metaverso, porque Second Life
2: es como un metaverso no sé si Second Life todavía existe es que vi una noticia mm. a ver, para empezar cuando yo me refiero al metaverso cuando escucho hablar del metaverso o, o escucho plática entre amigos que están hablando de metaverso como que yo me desconecto porque yo lo, lo relaciono luego, luego con ese tipo de juegos. Mm. A mí no me interesan ese tipo de juegos sí. como que. Meh. pero leí una noticia que decía que violaron a una mujer en el metaverso. Mm. Me llamó la atención. Dije cómo sucede esto? Mm. Entonces resulta que en un juego violaron a un avatar, el avatar siendo el personajito Ajá, en sí. 3D o en 2D, no sé cómo se, le, se les llame. Y como que la violaron entre, entre otros personajitos del metaverso. Y se hizo como que una noticia porque el, el, la violencia de la mujer ya, ya alcanzó al, a la vida virtual. Y o ok, esto está siendo noticia. Pensé que era de The Onion o Ajá, que era una noticia así, este tipo... Muchas de, 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 de las cuentas que, que ya dan noticias tipo The Onion.
1: Yo no soy tan familiarizado con los juegos. Hay, por ejemplo, el de Grand, Grand Theft Auto. Se uh -huh. llama,
2: ¿no? Hay uno. Pero yo no sabía que si sí se manejaba ese.
1: No, no, pero Grand Theft Auto, tú puedes inclusive ser un criminal, matas gente y no, ah, no sé. pues, Es parte de una
2: narrativa. Del sí, juego, sí, sí, ¿no?
1: sí. Y el metaverso, entonces, es un juego donde entran actores, donde inclusive puedes ya comprar propiedad y luego rentarlo está muy para mí la verdad está está un poco complicado de entender cómo funciona la economía en, en el metaverso pero por ejemplo la educación que yo sé que facebook o meta eh, están apostándole a eso a poder crear ambientes educativos donde tú puedes entrar con con realidad virtual eh, y puedes entrar como avatar decides pues cómo te quieres identificar en ese mundo qué quieres ser. No sé si tienes libertad total de a lo mejor actuar como un gato, como un perro, como hombre, mujer o lo que tú quieras. Y puedes estar en ese ambiente y participar en clases. Entonces alguien puede poner una escuela en el metaverso donde puedes ir a prepa, por ejemplo, a lo mejor a la universidad y la gente se mete y se paga la inscripción y toman sus clases ahí y se forman ahí.
2: Digo, te la compro si es, algo como lo que se usó ahora que estuvimos inmiscuidos, inmiscuidos en el COVID, uh -huh. que las clases eran por Zoom. Sí. De que, bueno, ok, va. Sí, pero, pero aquí es realidad sí, virtual. Es realidad virtual. Sí. Ya, yo, yo puedo presentarme como un gato uh -huh. y mi nombre es Cirilo.
1: Uh -huh. <risa> <risa> Cirilo el gato. Sí. Y yo
2: quiero pues, yo creo... yo como Cirilo el gato saqué 89 en matemáticas. Uh -huh o yo como José Madero is, saqué 89 sí. en matemáticas. Tú, José Madero, vestido de Cirilo el gato, uh -huh. sacaste 89 en matemáticas. Y luego, empecé a ver algunos memes, no empecé, sino como que me me llamaba, me, me llegaban uh -huh. de lo de la pastilla roja y la pastilla azul uh -huh. y algo que tiene que ver con el metaverso. No he visto Matrix, pero creo que es, no sé, no no sé de qué trate la nueva de Matrix. Pero no tiene algo que ver con Matrix. La trama de
1: Matrix es que vivimos nosotros. En una simulación. En una simulación, sí. Uh -huh. en, un, en un mundo creado a través de una simulación donde en realidad estamos conectados a unas máquinas y estamos siendo alimento para otra, para otra inteligencia. Y la pastilla azul o la pastilla roja es en algún momento en esa película le Pero ofrecen en la 1 le ofrecen a Keanu Reeves o Neo, su personaje llamado Neo en esa película, una pastilla para entonces enterarse de la realidad, la realidad real, que es que estamos conectados a máquinas y todo lo que tú has conocido hasta ahorita es nada más una simulación donde suceden cosas para hacerte creer que todo está bien.
2: Fíjate qué casualidad que ayer por la noche ¿Mm? eh, al... Pues ya acostarme para dormir, siempre pongo algo, ¿no? Y no sé si te acuerdas que te dije la semana pasada, te voy a hacer caso y voy a empezar a ver el, la serie de documental esa de The Beatles, Get Back. Uh -huh. Entonces dije, eh, la voy a poner. Me aburré a los 15 uh -huh. y dije, fuga, la quité. Y dije, voy a ver Matrix. Puse Matrix por primera vez en mi vida que no he visto Matrix. Y como que dije, ah, ok, está llena de acción y patadas y le chinga, saltan edificios y la madre, pero me empezó a dar sueño. Uh -huh. O sea, no la película en sí, sino ya mi mi cuerpo, no uh -huh. sé, eran las 12 de la noche y dije, "Fuga." Entonces, apagué la televisión y me dormí. Entonces, está Mechix empezada. La, le sigo, ¿verdad? Sí. Sí, la primera
1: es la que más me gustó a mí. Y luego ya como que en las 2 y la 3 no tanto, pero, y la última ni la he visto, y pero tampoco tengo muchas ganas. ¿Sabes
2: si el metaverso de lo, de la conversación que está saliendo ahorita tiene algo que ver con Matrix? Pues es que hay. Es que ya hay hasta chistes.
1: Pues hay muchas teorías de conspiración también, inclusive de que si vivimos o no en una simulación. Hay una, hay una hipótesis que dice que es más probable que vivimos en una simulación que no. Y esa hipótesis creo que lo mencionamos aquí hace ya muchos episodios. Es que el poder en el que estamos desarrollando la tecnología es tan exponencial. O sea, comparando 10 años, 5 eh, años y lo que ha ocurrido, o sucedido en los últimos 2 años nada más. O sea, cada vez va más rápido y el mundo de los juegos cada vez se desarrollan más rápido. Ahorita con realidad virtual, etcétera, que debe llegar un momento donde se hace el switch y donde la inteligencia artificial es capaz ya de crear simulaciones donde nosotros somos los mismos actores o integrantes. Pero en entonces esa simulación. aún no
2: es una simulación. O sea, va a llegar a ser. Sí,
1: pero a lo mejor nosotros ya estamos viviendo la simulación de un jugador no que no que la inteligencia artificial o sea,
2: hay, un, hay un vato de 53 años que vive aún en el sótano de su mamá uh -huh. que podría ser yo su avatar. Ah, ¿no? Sí, pero ah, lo, lo logré. Mi avatar se hizo cantante. Lo, lo dije mal.
1: No que la inteligencia artificial ha creado eso, sino que nosotros mismos vamos a ser capaces de crear ese tipo de juegos. Entonces, a lo mejor en 50 años digo 50 años en nuestro tiempo, está complicado, pero si no vivimos en la simulación en 50 años, a lo mejor o menos existía la capacidad de generar esos juegos donde puedes crear todo un universo. Imagínate Minecraft, pero
2: no, no pero la gente. Okay.
1: Bueno, un mundo donde tú tienes todos los jugadores Zelda Pues no, es que nunca he jugado Zelda Entonces ahí estamos como que no vamos a avanzar si ¿sí? hacemos referencias. Eh, entonces, nosotros podemos estar viviendo en el mundo de un solo jugador, de miles de jugadores. Entonces, a lo mejor hay muchos universos sucediendo al mismo tiempo, que son juegos. Eh, el metaverso pues tiene o no tiene que
2: ver con eso. Me el, voy el, más con la teoría de Truman Show. Sí, pero es, es parecido. Que yo, de niño... Okay, eso sí. ya, ya lo platiqué, aquí, sí, pero bueno, sí. no, no no es como que tenemos la misma audiencia de hace 150 episodios, uh -huh. ¿verdad? Todo va transformándose, Andrés. La materia se transforma. La energía se transforma. Yo de niño, cuando mi papá me llevaba al estadio y me llevaba a lugares y veía así tanta gente, yo pensé... O sea, llegaba, me, me imaginaba... No pensé, ¿verdad? Nunca, lo, nunca pensé que fuera real, pero me imaginaba de que... ¿Y qué tal...? Si toda esta gente y si todo este partido del Monterrey contra los tecos de la UAG, de la UAG, uh -huh. mi papá contrató a todos uh -huh. y son actores y todos para mí.
1: Para darte un espectáculo. Para ¿sí? darme un
2: espectáculo. Uh -huh. O sea, qué tal si sí.
1: Y eso es mucho antes de que saliera la película. Mucho de antes de que
2: saliera la, la película. Y, uh -huh. y me acuerdo que no recuerdo si la vi en el cine o si la renté. No me acuerdo. dónde La vi por primera vez, pero cuando la vi por primera vez dije órale, güey, eso es lo que yo me imaginaba de niño. Ajá. Sí. Qué cabrón. Sí. Está muy cabrón esa película. Uh -huh. Muy triste al final. Sí, pero
1: a la vez no. Se le hace justicia.
2: Se escapa. Uh -huh. Y no es spoiler. Pinche película se la en el 97. Güey. Si sí. no la viste ya no es mi pedo.
1: Pero el metaverso, según la entiendo, es la creación de esos ambientes o espacios virtuales donde tú ya puedes entrar a interactuar ya con con otras personas. Entonces empezaste a decir que hubo una violación en un metaverso en un... Si quieres,
2: checo la noticia.
1: Sí, checa la noticia. Que obviamente sí. conforme vayamos utilizando el metaverso o los metaversos, porque no sé si estamos hablando de uno o una de varios... Mujer, aquí está. Pero déjame nada más terminar y luego ya dice la noticia. Es que vamos a necesitar otro tipo de leyes, así como con internet y con nada más todo el desmadre que se hizo en la industria de la música, pues se tuvo que reinterpretar leyes, generar nuevas leyes, el cómo podemos no compartir música, los derechos de autor, todo eso. Imagínate ahora en un metaverso donde suceden cosas como la noticia que ahorita nos vas a compartir.
2: Abuso sexual, preguntándose escándalo en el metaverso. Una mujer declara ser víctima de una violación virtual no es el primer in incidente de índole sexual virtual que sale a luz desde que el metaverso de Facebook echó a andar a finales del año pasado. Mm -hmm. Una mujer llamada Nina Jane Patel, británica de 43 años, eh, cuenta su experiencia al haber sido violada virtualmente en el metaverso de Facebook eh, reflexiona sobre los límites de la realidad y la ficción en estos nuevos escenarios. Explica lo vivido como una pesadilla. Tres o cuatro avatares masculinos con voces de hombre violaron virtualmente a mi avatar, a mi avatar y sacaron fotos. Uh -huh. eh, mm, no quiero decir algo que se vaya a malinterpretar o algo que, 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 que vaya a ser insensible. Te pregunto a ti, porque tú tienes tú que tienes, yo más, lo diga. Tú, tú tienes más crédito. Eh. ¿Es, es abuso sexual esto? Esto es, esto es un crimen? Esto es eh, esto existe?
1: Sí, digo, es, está muy interesante sociológicamente.
2: Está interesante. Hablando
1: está interesante, porque imagínate o sea, que... esa
2: mujer está a salvo en donde quiera que viva
1: Ajá, físicamente. Físicamente, sí. Psicológicamente, no,
2: porque violaron a su avatar. Mm. Tu, tuvo problemas. Es que tu, tu, no, tuvo pero
1: hay, hay que. Es que, híjole, son, son muchas líneas muy delgadas aquí. El, ella crea un avatar uh -huh. que luego interactúa con otros avatares uh -huh. tras de los cuales hay personas reales, ¿no? Uh -huh. Pero pues no es una
2: persona real ese avatar.
1: Es como si, si yo me meto en el metaverso. Es que No, 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 no. pero espérame. Si yo me meto en el, en el metaverso y me topo con tu avatar en el metaverso y tú me empiezas a mentar la madre... ¿Me estás mentando la madre o la, no me estás ver, mentando párate. la madre?
2: Imagínate que tú estás en tu casa, en tu sala, jugando a Xbox Ajá. conmigo mm. y yo estoy en mi sala mm. y estamos jugando Mortal Kombat. Ok, ok. Mm. Y estamos platicando con el audífono y con el micrófono aquí y yo agarro a Raiden y tú agarras a Scorpion y te gano y te hago fatality. Cometí un crimen, cometí homicidio, te maté. Tú eres, tú, tú eres Scorpion, yo soy Raiden y yo te gané. Uh -huh. y, y, y pues te, el, el poder de Raiden es como el dios del relámpago. Entonces te voy a explotar tu cabeza con un relámpago que hace vivir en mi mano. Te decapité.
1: Uh -huh. Contéstame. No te estamos jugando un juego. Sí, estamos jugando un juego.
2: daño psicológico porque es lo mismo. Uh -huh. O sea, sí, pues eh, eh, es lo mismo. Estás, Tú estás en tu casa Estoy. y tú estás siendo representado abatísticamente por sí. Scorpion.
1: Estoy tratando de entender dónde pudiese haber una diferencia. Y la diferencia es que tú y yo nos metemos a jugar Mortal, Mortal Kombat uh -huh cada quien escoge un personaje Ajá. y luego ya estamos manipulando a ese
2: personaje bueno, para... imagínate que en Mortal Kombat tú mm. pudieras hacer tu propio mono. O sea, imagínate que yo en el Mortal Kombat yo puedo hacer mi propio mono a mi gusto mm. y tú haces el tuyo a tu gusto. Mm. Y ese es el que me representa a mí y nadie más lo tiene. Ese mm. soy yo en, en, el, en el metaverso de Mortal Kombat. Ese soy yo. sí Y ese eres tú. Y yo te gano. Entonces te maté. Mm. Estoy pensando realmente... Para tratar de,
1: de entender cuál pudiera ser la diferencia. Porque pudieran decir también que es que yo me meto en el juego y es como una realidad alterna para mí. Y hay personas que sufren inclusive de esa. ¿Cómo es la desasociación? No se llama así. ¿Algún psicólogo escuchando puede decirnos cuál es la. La frase correcta de asociación con la realidad. Algo así que te identificas más con el juego que con tu realidad. Sí. Okay. Bueno, ok. Eso es una cosa, pero aquí el metaverso es un lugar donde puedes ir a hacer compras, donde puedes interactuar con otras personas, donde puedes educar, donde puedes hacer muchas cosas, no? Desde la comodidad de tu casa con un,
2: con lo que con un control. Ajá.
1: Y, y, de una, que, y una sí, o sea, realidad sí, con, virtual. Con un control
2: sí. de donde sea que si te lo pones en la cabeza o en las manos, uh -huh. vale madre. Entonces, si tú eres de esas personas que tienen dis, de, desasociación, eh, no se llama así,
1: pero X, sí. vamos
2: a llamarlo así, desasociación física con el Real, realismo. Sí, con la realidad. Con la realidad uh -huh. y te identificas más con el avatar que tú creaste, ese, perdón, si estoy siendo insensible, así es como mi inteligencia limitada en ese tema o mi conocimiento limitado en ese tema me da. Uh -huh. Ese es el uso que tú le das a ese juego, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo que soy una persona que no tengo de lo que tú sufres. Uh -huh. Yo tengo una vida en la vida real normal, una vida social activa, una vida sexual activa, un, un trabajo, un, una familia, etcétera. Uh -huh. Yo me meto a ese juego y digo, a mí me ha divertido en los juegos, no sé, en Call of Duty o en Grand, Grand Theft Auto o en Mortal Kombat. Me divierte como que matar a los personajes. Uh -huh. Porque en la vida real no tengo ni, no hago ningún crimen, no hago ningún daño a ningún ser humano. Yo disfruto meterme a esos juegos para dañar gente. Uh -huh. Entonces yo voy caminando y para divertirme, ja, 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 me topo con tu avatar, que, que pues es, para ti es toda tu vida. Uh -huh. Entonces voy, ah, le voy a meter un madrazo a ese güey y me voy a ir. ¡Pum! Ja, ¡Ja, ja, me voy! Y, y disfruté de darte ese madrazo, entre uh -huh. comillas, y me voy. Y resulta que a ti te causé un daño psicológico. Uh -huh. ¿Soy yo responsable de ese daño psicológico? Uh -huh. Te quiero decir que no. No, dime que no. O no, sea, no, no. Usa, no, dime u, dime usa tu criterio no. y tu inteligencia <ríe> para decirme sí o no. Es que... En, en un juego. Do, no, no,
1: pero yo creo que a lo mejor aquí digo vamos a tratar de disminuzarlo porque en un juego donde eso sucede, pues yo tengo que también saber que esas son las reglas del, del juego. Uh -huh. Pero si yo me meto en un lugar donde para nada espero eso, pues a lo mejor sí es diferente. Es como déjame te doy otro ejemplo. Tú te metes a Facebook y te metes a Instagram, te metes a Twitter, lo que tú quieras. Uh -huh. Y tú estás ahí interactuando, posteando cosas. Uh
2: -huh. y, hay, y hay alguien que me está acá y cague la madre. Ajá. ¿no? bienvenido a mi Instagram.
1: Sí, yo sé. Ok, tú eres un mal ejemplo, pero, pero y eso lamentablemente sucede a muchas mujeres que están utilizando sus redes sociales y hay hombres que son muy perturbados, que atacan de una forma muy, muy grotesca. Dice sí, te, te estoy, vamos a violar. Estoy
2: de acuerdo, pero ese Instagram representa a una persona real a través de fotos reales, uh -huh. a través de, si la chava le gusta subirse en bikini uh -huh. y hay un cabrón que está de que, diciéndole majaderías, puede ser como acoso sexual de un tipo. Sí. Porque la chava o la chica es un ser real que está compartiendo fotos de ella.
1: Sí, pero también sucede también con mujeres que nada más por compartir ciertas opiniones. Fue, fue
2: un ejemplo. Okay. Yo sé, también hay de opiniones que si alguien dijo la cosa incorrecta sí. o hizo o cometió un error de que tipo... Lo que me pasó a mí,
1: uh -huh.
2: sí. que me atacaron millones de personas. No, y hasta, hasta ti, hasta soy, te dijeron te vamos a matar. Sí, soy yo mismo. Sí. O sea, José Madero cometió uh -huh. ese error y José Madero es el perfil a donde me fueron a atacar. Sí. Entonces ahí es diferente. Uh -huh. Acá en un metaverso donde la persona atacada pudo haber escogido ser un gato y donde la, eh, la persona real no está siendo representada ahí porque, pues, como te digo, puede ser sí. un, un, un señor de 53 años que vive en el sótano, su mamá puede estar siendo representado en el metaverso por una chica de 21 años guapísima y la madre. O sea, sí, sí me entiendes. Sí, sí, sí. Si ¿Sí, sí es la diferencia. Sí, sí,
1: Entonces sí. estoy tratando nada más de entender de que creo, por qué es noticia eso. Creo
2: que es creo que nos falta información. sí. Igual en la semana que entra, quiero tocar el tema contigo de los NFTs. Ok. Porque es un tema que por más que empiezo a entender más, mm. siento que estoy entendiendo menos porque se me hace tan pendejo. Sí, está. no puede ser algo, algo nada más no lo estoy entendiendo. Y, y vuelvo a investigar o alguien me vuelve a explicar. Y yo sé que wow. O sea, o me hizo más pendejo esa explicación mm. o el mundo está bien mal, güey. Entonces quiero tocar ese tema. Hoy no, pero siento que en, en ese tema del metaverso es casi igual. Siento que o no estamos entendiendo o nos o, o cada vez que nos explican o que investigamos más, nos estamos haciendo más pendejos o que el mundo a nuestro alrededor, como va la tecnología avanzando, la inteligencia artificial va incrementando a proporción de que la inteligencia humana va en descenso. Mm. O oh, qué pedo?
1: Sí, sí de los NFTs, no, no sé gran cosa. Y cada vez, como dices tú, cada, cada vez que me lo han explicado, como que. Me quedan que no, más dudas todavía. Me, me quedan muchas dudas.
2: Bueno, el siguiente episodio. Podemos ¿no? platicar de eso. El, el siguiente, siguiente episodio, episodio? Sí. podemos como que informarnos un poco más que yo ya tengo, como según yo, entendido. Ajá pero al mismo tiempo te digo pero no por más listo. que entiendo, más ignorante me siento mm. porque no logro entender
1: sí está, eh, sí, está muy raro, y lo del metaverso también está raro, y también está raro en la noticia que, que... pero bueno hoy en día tampoco me, me extrañan las cosas que suceden, platicamos en la semana pasada sobre la saga de Joe Rogan, que luego tú mencionaste a India Rick artista afroamericana uh -huh. que también dice que voy a bajar mi música por, por eh, por comentarios racistas, por comentarios racistas. Spotify
2: acabó bajando como 70 episodios uh -huh. o más. Sí, porque luego
1: yo me enteré y eso fue después de, de, del episodio que ella subió algo. No sé dónde Facebook, Instagram, Twitter donde había hecho como una compilación de, de todas las veces que Joe Rogan había utilizado la palabra N y luego ya vi un video de él platicando sobre ese caso. Y lo que sí está gacho defendiendo un poco a Joe Rogan es cuando haces ese tipo de compilaciones y sacas algo de su contexto para el contexto sí. y, y, y luego quieres poner un castigo al uso de esa de esa palabra y le pides a una plataforma como Spotify a entonces cancelar a esa persona, creo que la vía siempre es si tú no estás de acuerdo y si tú no te, si a ti no te gusta,
2: no consumas, no consumas. Estoy totalmente de acuerdo. Tú te has eso hace ayer. O sí. O sea, ¿no?
1: y, y si no estás de acuerdo con la plataforma, deja de usar la plataforma. Uh -huh. Hay más opciones. Hay más opciones. Sí, pero yo creo que vivimos muy en mucho peligro. si si vamos a ir a, a callar a la gente porque no estamos de acuerdo con, con lo que dicen.
2: Fíjate que hoy exactamente no sé si estaba jugando o no este tipo, un productor y músico que, que yo sigo en, en el Instagram, que se llama Butch Walker, ¿ok? Uh -huh. Es un productor muy famoso dentro del gremio productivo y aparte es artista que saca sus discos y demás. Y me di cuenta que sube él un... un un story de texto donde pide perdón porque al parecer lo empezaron a atacar porque en su página myspace en el 2004 le tiró cagada al actor de que la sea de harry potter recuérdame el nombre mm. que le insultó que le dijo que era un knobhead que yo 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 interpreté como cabeza hueca o algo mm -hmm. así y que por eso lo atacaron entonces él dice a ver lo que quise decir en el 2004, que fue hace 18 años, si no 18, 17 años. Yo me refería a Harry Potter en sí, el personaje. No al actor, no al actor. Daniel se llama, no Daniel? No sé si fui malinterpretado o si ofendí a Daniel. No, no, no. Ay, sí, vamos a ponerle Daniel. Sí, a Daniel no sé,
1: no sé por qué. No sé cómo se llama. Si sí. ofendí
2: a Daniel, le pido a él una disculpa. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Uh -huh. Bueno, él. Entonces dije ¿qué wey de que no puede ser. O sea, está increíble. Pero luego él subió como que un meme, eh, como que burlándose de sí mismo. Entonces ya no supe si era broma o no. Pero pues para como están los tiempos seguramente fue verdad. Yo creo que sí. O
1: sea, no, no sé. Sí. Y vi a alguien también que le tiró mucho a Joe Rogan y luego resulta que también tenía esqueletos en su closet. Uh -huh. Esa persona que no me acuerdo de quién
2: era. Digo, es sentido figurado para la gente que no, que no está eh, familiarizada con esa frase en inglés. Ajá, que tenía trapos sucios. Trapos sucios. Uh -huh.
1: eh, entonces, sí, como hemos dicho en varias ocasiones, no tires la primera piedra o que quien tire la primera piedra que esté libre de culpa. Pues sí,
2: sí, seguramente algunas de las personas que me atacaron por lo sucedido en el 2000 que fue 16 en el 2016 estoy seguro que una de esas personas de millones de personas que me atacaron haya cometido algún crimen o que haya cometido un robo uh -huh. o algún tipo de abuso o acoso sexual seguramente y pues me criticaron y me atacaron a mí por 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 lo de la firma de autógrafos entonces uh -huh. pues quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y pues no van a caer ninguna piedra ¿verdad? pero pues ese tipo de pensamiento no procede.
1: Del mundial de clubes a experiencias con carros, enseñar a manejar a este caso eh, mi hija, el estarme dando cuenta que pronto me voy a quedar solo. Fuimos al metaverso
2: y a... Uh, fue sin planeación, sin, sin ningún tipo de libreto ni uh -huh. guión. Y quedó pendiente entonces en el próximo episodio hablar de los NFTs, Ajá. al menos de que se nos haya olvidado. No, no creo que se me olvide. Okay. Este, muchas dudas y una plática interesante porque en verdad quiero que quiero rebotar ideas contigo para ver si puedo llegar a un entendimiento más cabal sobre ese tema que en verdad no, o sea, no,
1: Sí, no y, a mejor, y a lo mejor podemos pedirle a la audiencia con, con más conocimiento que nos manden algo de información en la semana y a lo mejor podemos retomar algo de ahí, aprender algo de ahí, o simplemente que nos digan está cuáles mal, son sus
2: dudas. Están pendejos, es esto. Y probablemente alguien nos explique, digamos, ah, cabrón, no, no entendía. Si está chingón, son los NFTs.
1: Y no tenemos que grabar
2: episodio en la próxima semana. No, mejor post. O sea, si ya no tenemos que pensar en otros temas. Ok. Entonces, Está bien. Esta semana no nos diga nada.
1: Muy bien. Bueno, pues esto ha sido el episodio 217. Siempre un placer que se quieran conectar con nosotros. Muchas gracias por eso. Y nos vemos en la próxima semana. Vez. No, de manejar.